0: Sie zum Mercury Podcast ganz einfach Vertrieb. Aktuell spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb.
1: Willkommen zu unserem Podcast zum Händlermanagement. Mein Name ist Claudia Sperling und ich bin Seniorberaterin bei der Firma Mercury International und heute spreche ich mit Herrn Markus Dinse, Vertriebsleiter bei Big Arbeitsschutz. Im Rahmen eines gemeinsamen Projektes haben wir uns kennengelernt und er hat sich bereit erklärt, heute seine wertvollen Erfahrungen zum Thema Händlermensch mit, mit uns zu teilen. So, guten Tag Herr Dinse. Schön, dass wir uns heute zusammengefunden haben.
0: Ich grüße Sie, Frau
1: Und auch schön, dass wir über das Thema einmal gemeinsam sprechen können. Sie Gerne. sind ja Leiter Vertrieb ne, beim Big Arbeitsschutz ne, und verantwortlich Richtig. für die Optimierung und, der, und Betreuung der Händler und damit ein absoluter Fachmann auf Ihrem Gebiet. Vielleicht stellen Sie sich einmal vor und einmal Ihren Werdegang in der Firma.
0: Gerne. Mein Name ist Markus Dinse. Ich äh, bin 58 Jahre alt und äh, jetzt äh, zwischenzeitlich seit zwei Jahren äh, bei der Firma Big Arbeitsschutz. Zuvor war ich einige Jahrzehnte in einem ähm, internationalen amerikanischen Konzern tätig gewesen, in derselben Branche, persönliche Schutzausrüstung, habe dann ähm, aus verschiedenen Gründen das Unternehmen ähm, gewechselt insbesondere weil ich wieder zurück in ein mittelständisches Unternehmen wollte, wo man doch schnellere Entscheidungen, pragmatischere Entscheidungen treffen kann. Die Firma Big Arbeitsschutz, ganz kurz ein paar Sätze dazu, die Firma Big Arbeitsschutz gibt es seit genau 40 Jahren, vor 40 Jahren wurde sie gegründet von den auch heute noch den heutigen Gesellschaftern und vertreibt ausschließlich Produkte für die GSA, persönliche Schutzausrüstung mit einem besonderen Schwerpunkt auf Schutzhandschuhe. In dem Portfolio haben wir allerdings sehr, sehr viele Marken, insgesamt fünf zwischenzeitlich. Unter diesen verschiedenen Marken bedienen wir den Markt als solches für verschiedene Branchen mit verschiedenen Produkten. Wir vertreiben unsere Produkte ausschließlich über den Handel. Also jeder, der ein Wiederverkäufer ist, kann bei uns die Produkte kaufen. Das ist eine Chance. Man öffnet sich dann natürlich für viele, für den gesamten Markt als solches. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch gleichzeitig die Herausforderung, weil sie haben dann natürlich am Ende des Tages Tausende von Händlern, die irgendwie irgendwo betreut werden wollen und äh, und man selber auch äh, natürlich die Herausforderung hat, mit wem kann ich denn eigentlich wachsen? Wer passt denn dann eigentlich in meine Wachstumsstrategie als solches? Das Unternehmen ist, wie gesagt, seit 40 Jahren im Markt sehr, sehr erfolgreich. Wir haben äh, jedes Jahr ein doch sattes Wachstum als solches, das wir erreichen dadurch, dass wir halt eben viele Neuprodukte haben, aber auch ähm, tatsächlich sehr, sehr äh, stark auch am Händler arbeiten. Zwischenzeitlich aber auch äh, unsere Strategie ein bisschen geändert haben, ähm, im Sinne dessen, dass wir auch am Endkunden arbeiten, also die, die auch unsere Produkte tatsächlich am Ende des Tages einsetzen.
1: Ja, das ja, einfach nur mal ganz kurz dazu. Ja, zumindest. wunderbar. Vielen Dank für die hm? Kurzvorstellung von sich und auch, auch von, ähm, von Big Arbeitsschutz. Was denken Sie denn, was hat sich aus Ihrer Sicht über die Jahre hinweg im Bereich Händlermanagement verändert? Sie sind ja da schon seit etwas längerer Zeit in dem Bereich tätig. Was hat sich verändert hm. über die Jahre?
0: Also wenn ich jetzt mal ganz spezifisch in diesen PSA-Bereich, persönliche Schutzausrüstung, gucke, da gibt es äh, Händler, die machen das nebenbei die muss man jetzt mal ein bisschen beiseite schieben, aber wenn man sich auf diese PSA Händler mal konzentriert oder die auch das als einen gewissen Schwerpunkt sehen, sagen wir es mal so es gibt also technische Händler, Baustoffhändler etc., die halt eben schon sehr sehr viel Umsatz machen mit PSA, wenn man diese sich betrachtet, dann stellt man äh, fest, dass wirklich in den letzten locker zehn Jahren, fünf bis zehn Jahren eigentlich eine sehr starke Konzentration stattfindet. Also Konzentration im Sinne, dass halt eben äh, Unternehmen übernommen werden. Viele unserer Händler sind mittelständische, familiengeführte Unternehmen, wo es keine Nachfolge gibt, wo ähm, man eigentlich äh, nicht mehr bereit ist, äh, aus verschiedenen Gründen die äh, notwendigen Investitionen zu machen, sei es in die IT-Struktur zum Beispiel, sei es aber auch in die Vertriebsorganisation und solche Unternehmen gehen dann in ähm, Konzernen, vorsichtig formuliert, äh, einfach letztendlich am Ende des Tages auf. Aber es gibt auch halt eben immer mehr Händler, die halt eben sich in Kooperationen wiederfinden oder in Verbände eintreten, die dann halt eben federführend das Geschäft als solches übernehmen, zumindest äh, das Geschäft mit den Lieferanten. Also sprich die Jahresgespräche, Preisverhandlungen, Aktionsbesprechungen äh, etc. Was ich da halt eben auch die letzten Jahre sehr, sehr stark feststelle, ist, dass dann natürlich der Handel sehr stark bemüht ist, pauschal einfach bessere Preise zu kriegen, ohne halt eben tatsächlich es zu schaffen, tatsächlich auch Preisvorteile, tatsächlich auch am Endkunden auch weiterzugeben, sondern er versucht, seine eigene Marge zu verbessern, was allerdings halt eben nur punktuell gelingt. Da muss man Realist sein, weil der Händler hat halt eben auch ähm, Kostensteigerungen. Und leider stelle ich auch fest, das ist einfach ziemlich ernüchternd, aber der Händler tut sich sehr, sehr schwer, tatsächlich halt eben aktiv den Markt zu bearbeiten. Äh, man ist sicherlich auch durch Corona und durch die Preissteigerungen der letzten zwei Jahre doch sehr stark fokussiert darauf, halt eben Stammkunden zu verwalten. Ich, ich will das einfach wirklich sehr platt sagen. Verwalten heißt halt eben die Preiserhöhungen, die Kundenstammpflege, also die Artikelstammpflege voranzutreiben und up-to-date zu halten, die IT-Anbindungen zu schaffen etc., was sicherlich notwendig und richtig ist, ohne Zweifel. Aber damit kommen sie nicht einen Meter weiter, sondern sie haben halt eben nur ihr Stammkundengeschäft gesichert, Bestenfalls. Aber äh, sie haben nichts getan im, im Sinne vom Wachstum. Und der andere Aspekt, den ich sehe, ist, dass halt eben unsere Händler zum Teil sehr gute Kontakte haben in die Industrie. Oder Handwerker nehme ich jetzt mal ein bisschen raus, aber die Industrie. Und bei der Industrie ist halt eben, dass der Händler einfach die Produkte liefert, die er schon immer liefert. Aber sich überhaupt gar keine Gedanken macht, eben ja, über das Schlagwort Cross-Selling. Ne? Also weitere Produkte, Produktlinien, andere Produkte auch mit reinzubringen. Also da, wo er technische Artikel liefert, kann er auch durchaus die PSA mit reinbringen ins Spiel. Oder theoretisch auch umgekehrt, aber mich interessiert nur die PSA. Da finden sehr, sehr wenig Aktivitäten als solche statt. Also wir sehen, dass wir immer mehr äh, mit sehr pauschalen Gesprächen äh, konfrontiert sind, mit Einkäufern die überhaupt gar keinen Bezug zum Vertrieb haben, zum Kunden. Ja, Das heißt, da wird einfach sehr, sehr oberflächlich gesprochen. Man äh, ist da nicht so ganz bereit, halt eben über das einzelne Produkt zu diskutieren und darauf einzugehen und da die positiven Merkmale für sich zu erarbeiten, sprich also seine eigenen Chancen, äh, Benefits für den Kunden herauszufinden, sondern da wird sehr, sehr pauschal und sehr, sehr allgemein geredet. Und ein Einkäufer redet natürlich ganz gerne neben dem Preis, vor allem halt eben über... Nachwirkende Kondition, sprich also ohne Zahlungsbedingungen etc. Ja, ist auch notwendig, aber macht das Geschäft nicht einfacher, weil ähm, das wird einmal verhandelt, denken Sie nur mal an die Zahlungsbedingungen und dann geben Sie Zugeständnisse aber da machen sie nicht mehr Geschäft deswegen, sondern das wird einfach vom Einkäufer aufgenommen, an die Finanzbuchhaltung gegeben und dann wird ad acta gelegt. Und der Vertrieb hat nichts davon. Also der Vertrieb des Händlers hat nichts davon und der weiß auch nichts davon. Also... Mhm. Deswegen ist das äh, aus meiner Sicht schon sehr, sehr anspruchsvoll und äh, schwierig momentan tatsächlich auch den Händler als solches zu begeistern. Und das ist einer der Gründe, warum wir einfach auch uns dem Thema seit zwei Jahren sehr, sehr intensiv widmen. Wie schaffen wir ein vernünftiges Händlermanagement, um halt eben den Händler für uns zu gewinnen, aber auch genau gesagt voranzutreiben, auch unsere Produkte halt eben in den Markt zu positionieren. Wir sind nicht alleine wir haben sehr sehr viele Wettbewerber, das sind auch ähm, große Konzerne, die äh, international unterwegs sind, Global Player, wie ich immer sage, die in der Champions League spielen, aber wir haben auch eine Menge, Menge äh, Wettbewerber, die halt eben äh, bei Basic Produkten, so will ich das mal formulieren, die also gute Qualität, aber zum ähm, niedrigeren Preisniveau haben, die Herrenmarke Marke nicht so ganz bekannt ist. Also wir spielen auch mit unseren Marken auf allen Ebenen. Wir arbeiten direkt gegen die, die in der Champions League sind. Wir arbeiten aber auch genau gegen die, die halt sogenannte Basic-Produkte haben. Unsere Marken sind da entsprechend aufgeteilt, auch zum Teil auf verschiedene Branchen. Also wir haben da ein, ein sehr breites Feld und müssen uns da auf jeden Händler einzeln einstellen. Und wir sehen einfach da diese Veränderung, dass es die Händler... Dass die Händler weniger werden, die mittelständisch geführt werden, wo man dann tatsächlich mit dem Geschäftsführer oder mit dem Gesellschafter direkt selber am Tisch sitzt, um halt eben Diskussionen zu führen, wie kann man das Geschäft weiterentwickeln für uns beide als solches einfach heraus. Das ist so die Situation, die wir momentan eigentlich finden.
1: Ähm, also wir hören das auch von anderen Kunden, ne? Wir hören auch von anderen Kunden oft, dass Händler eher als Logistiker eingesetzt werden. Ne? Und ähm, das heißt, der, der Handel, der braucht eigentlich eher so eine so eine etwas proaktivere Rolle. Hatten Sie ja eben auch schon als Thema so so erwähnt. Die Frage ist, wie schaffen Sie das, Ihren Handel zu managen? Wie schaffen Sie das, dass er proaktiv Ihre Produkte anbietet? Also was machen Sie da?
0: Also das ist das richtige Stichwort. Der Händler verfällt immer mehr in eine Rolle der reine Dienstleister, reiner Logistiker zu sein. und äh, das ist das, was ich schon seit Jahren immer wieder auch dem Handel predige, mit denen ich in Kontakt bin. Ja, das gehört dazu, Das ist wichtig, ähm, eine saubere, eine gute Logistik zu haben. Äh, die Industrie, die Kunden sind verwöhnt ich würde es mal so sagen, alleine auch schon aus dem privaten Bereich heraus, äh, heute bestellt, morgen spätestens so um 9 Uhr ist da halt eben das Paket auf dem Schreibtisch. Ja, das ist wichtig, das sind aber inzwischen Basic. Das macht mhm. jeder inzwischen ähm, und die Großen mit ihren Logistikzentren, die großen Player in dem PSA-Bereich, äh, die machen das per excellence. Äh, damit kann man sich nicht mehr identifizieren oder differenzieren im Markt als solches. Das heißt, hier müssen wir ähm, ansetzen und einfach immer wieder auch den Händler mit rüberbringen, dass wir uns differenzieren wollen mit dem Händler ähm, und der Händler einfach für sich überlegen muss, mit wem will ich denn eigentlich auch mal zusammenarbeiten. Das fängt ja schon in der strategischen Grundsatzentscheidung an. Arbeite ich mit jemandem zusammen, wie das Unternehmen BIC, was ich repräsentiere, das ausschließlich über einen Handel arbeitet oder aber nehme ich halt eben auch ähm, eine Zusammenarbeit in Kauf mit halt eben Anbietern, Produzenten, die sowohl als auch machen. Das heißt also, die auch das Direktgeschäft machen und Leider Gottes ist es immer so, dass dann der Händler doch dann die Erfahrung plötzlich macht, wenn das Geschäft groß genug ist bei diesem einen spezifischen Endkunden, dann geht dieser eine Produzent, dieser eine Hersteller in das Dreckgeschäft einfach mit rein, weil einfach er seine Marke verbessern will oder aus welchen Gründen auch immer. Und das sind so Diskussionen, die wir ähm, einfach führen dass wir einfach sagen, ihr müsst euch schon überlegen, wie differenziert ihr euch. Wir differenzieren oder wir helfen dem Händler, sich zu differenzieren. A, mit unseren äh, Produkten. Also wir bringen permanent neue Produkte jedes Jahr. Ich hatte eben gerade ja das Stichwort Workwear und Schuhe ähm, beispielsweise erwähnt. Aber auch, dass wir halt eben äh, Projekte initiieren, wo wir halt eben gemeinsam Neukunden für beide Seiten finden und ich glaube, das ist eines der der schlagkräftigsten Argumente, was wir jetzt hier in den letzten zwei Jahren nutzen. Wir haben hier ein, ein Projekt initiiert, das nennt sich Big New Business, BNB Darum geht es ganz simpel und einfach darum, nicht bestehende Kunden die Artikelliste zu nehmen und dann von dem Wettbewerb auf unsere Produkte umzumetschen. Das machen alle. Das ist auch nicht kompliziert. Der Händler hat aber dann halt immer die große Arbeit. Er muss dann natürlich sein Lagerbestand vom heutigen Wettbewerber reduzieren, auf unsere Produkte umstellen. Er muss halt eben sehen, dass das Preis nicht noch alles passt. Er muss halt eben die ganzen Datenmanagement-Pflegeprogramme starten etc. Wir setzen einfach an und sagen, nee, wir machen das anders. Wir gucken, welche Neukunden haben wir denn gemeinsam? Welche potenzielle? Ähm, wir arbeiten da auch mit einer entsprechenden Agentur zusammen, die ja auch schon die Telefonate vorab führt, um potenzielle Kunden zu qualifizieren. Wir gucken uns an, was haben wir in unserem CAM-System? Geben das dann dem Händler und sagen, hier ist eine potenzielle Liste, die kennen wir nicht. prüf mal nach, wie ist es denn bei dir, Händler? Und der Händler kann dann halt eben in seinem CRM einfach prüfen, oh, die kenne ich alle, die schieben wir alle mal beiseite, aber die, der Extrakt, die bleiben übrig, die kenne ich auch nicht. Dann geben wir das der Agentur und die fängt dann halt eben an, tatsächlich die Akquise zu machen und direkt auch Termine zu vereinbaren mit, den, mit dem Kunden als solches, für uns und auch für den Händler. Das ist jetzt mal ganz grob, das gibt natürlich noch viele, viele feine Unterschiede ähm, in diesem Projekt als solches, aber das erzählen wir den Händler, dass wir sagen, wir, wir haben einen ganz anderen Ansatz, wir gehen ganz anders äh, eigentlich in dem Markt vor und wir müssen auch ehrlich sein, wir alle wissen, wie momentan die Wirtschaftssituation ist. Ähm, ich will es mal so positiv formulieren, die Herobsbotschaften aus der Indust großen Industrie, die reißen ja gar nicht ab äh, letztendlich, äh, wer da halt eben seine Schichten reduziert, wer halt eben Mitarbeiter äh, runter reduziert beziehungsweise halt eben auch ganze Standorte hier in Deutschland in Frage stellt. Und für uns sind natürlich die Produktionsstandorte natürlich äh essentiell, weil die PSA wird halt eben in, ja. im Produktionsbereich eingesetzt und nicht halt eben, äh, eben im Amorphis als solches. Da bieten wir uns halt eben an, einen ganz anderen Ansatz zu machen und den Händler einfach aus der, ich will nicht sagen Lethargie, aber aus einer anderen Brille Stammkundenverwaltung rauszuholen und einfach wirklich mal von oben herab auf den Markt zu gucken, welche Chancen gibt es denn da eigentlich im Markt, die gibt mhm. es. Der Markt ist riesengroß, äh, knapp 2,5 Milliarden Euro werden umgesetzt jedes Jahr, was PSA angeht. Jeder einzelne Händler muss dann halt eben für sich überlegen, wie viel ähm, Anteil von den Kuchen in meiner Region, in der ich tätig bin, habe ich denn da eigentlich? Und stellt dann meistens dann doch fest, wenn wir da über die Zahlen reden, dass es verschwindend gering
1: ja, also das fand ich ja sehr spannend, was Sie gerade eben erzählt haben über das, dieses Neukundengewinnungsprojekt. Und da würde ich auch ganz gerne nochmal einhaken, weil ich mir auch überlegt hatte, dass ich Sie gerne nochmal fragen wollte, wie Sie es denn eigentlich schaffen, für den Handel ein attraktiver Partner zu sein. Wie schaffen Sie das? Was ist sozusagen Ihr Blumenstrauß, den Sie anbieten? Jetzt hatten Sie einen Teil des Blumenstraußes in Anführungsstrichen schon erwähnt, dieses Neukundenakquise-Programm, was ich sehr spannend und sehr andersartig auch finde, als ich das sonst im Markt so sehe. Aber was gibt es sonst noch? Womit locken Sie Ihre Händler, dass Sie gerne mit Ihnen zusammenarbeiten möchten?
0: Also das Projekt ist natürlich das Hauptargument, was wir bringen, weil das glaube ich, dass dürfen wir schon mit Stolz sagen, da sind wir in der PSA-Branche sicherlich einzigartig. Das macht kein anderer so, wie wir es, es am Ende des Tages machen. Wir haben ein CRM aufgebaut die letzten Jahre, wo wir jeden Monat äh, eine Menge, Menge Endkunden, so nennen wir das, äh, also die Industrie, äh, mit erfassen und das allerdings auch verlinken direkt mit dem jeweiligen Händler in der Region, den wir als einen Fokushändler sehen für uns. Wir haben einige tausend Händler, ich hatte es ja gesagt, da kann ich natürlich jetzt nicht jedem Händler da oder jeden Endkunden Dutzenden Händlern zuweisen, sondern da muss ich mich schon entscheiden, welcher Händler passt zu mir und wer ist auch bereit, mit mir gemeinsam den Weg zu gehen als solches. Das heißt also, wir schaffen hier in dem Falle wirklich tatsächlich den Mehrwert für den Händler, dass wir sagen, den Endkunden, den wollen wir mit dir gemeinsam bearbeiten. Wie es immer so ist, wenn wir ein Produkt positioniert haben bei einem Industrieunternehmen, dann kommen ähm, eine Menge Menge Händler und sagen, ich aber auch, ich liefer ja die Bleistiftkappe in diese Produktion, sinnbildlich gesprochen und jeder will halt durch die ich den, den Auftrag haben, wo wir aber links mit unserem CRM sehr sehr gut halt eben sofort reagieren können und sagen können, ist nicht so. Wir sehen, dass die hier das ein Kunde ist, den wir gemeinsam erarbeitet haben mit dem Händler XY, da bist du Händler AB bist du halt eben einfach raus aus der Nummer. Dann kriegst du keinen Special-Preis oder irgendeine Art von Information oder Unterstützung von uns. Also wir bieten hier tatsächlich dem, dem Händler einen echten Mehrwert als solches, damit er Neukundengeschäft generieren kann. Und ich, ich glaube auch, dass für die nächsten Jahre das der entscheidende Punkt sein wird, nicht nur über die bestehenden Kunden zu reden, sondern vor allem, halt eben tatsächlich zu sagen, wie schaffen wir Neukunden? Neukunden mhm. ist Neukundengeschäft in diesem Moment und damit mehr Umsatz als solches. Mhm. Was wir natürlich noch zusätzlich anbieten und unterstützen oder dass wir ein attraktiver Partner sind für den Händler, ist natürlich... Wie gesagt, äh, Schlagwort, äh, ohne da zu tief ins Detail reinzugehen, das würde in den Rahmen sprengen. Aber wir machen halt eben wirklich tatsächlich jedes Jahr Dutzende von Neuprodukten in jeder Art von Weise, für spezifische Branchen, spezifisch für ganz äh, äh, konkrete Einsatzfälle. Äh, wir bauen unseren Service aus, also das spricht also auch äh, Kennzeichnung von, von Produkten, so Individualisierung nennt man das ja. Aber was wir auch machen, ist natürlich eine sehr, sehr, äh, konsequente direkte Wettbewerbsbeobachtung. Auch das ist mhm. zum Beispiel ein Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist. Wir gucken also und sehr, sehr äh, konkret die Wettbewerber an, weil ich bin mir nicht zu schade, wirklich auch dann zu sagen, okay, was macht der Wettbewerb eigentlich gut? Was kommt beim Handhändler eigentlich gut an oder beim Endkunden? Und dann zu sagen, okay, das kopieren wir. Das können wir auch, diesen Service. Mhm. Oder besonderes Feature am Produkt etc. Und deswegen sind wir ja auch in einem kleinen mittelständischen Unternehmen, sage ich immer, wo man sehr, sehr schnell und pragmatisch reagieren kann und entscheiden mhm. kann als solches. Das ist der Vorteil. Und das ist der Vorteil und der Mehrwert wiederum auch für den Händler, dass wir halt eben nicht lange diskutieren und große Wege gehen und bis ein Produkt eingeführt ist, ist äh, sondern dass wir halt eben, ja, ich will nicht sagen quick and dirty äh, und mit Fingerschnippen, wir müssen ja auch äh, gewisse Regularien beachten im Sinne von gesetzlichen Vorgaben. Bei solchen Produkten, die müssen Zulassungen haben. Das ist schon ein Zeitfenster, das können wir kaum unterschreiten, aber wir sind sehr, sehr schnell. Wir sind sehr, sehr progressiv in diese Richtung und wir sind halt eben auch, wo wir sagen, okay Händler, das muss man gemeinsam einfach ausprobieren, das Produkt und wenn wir feststellen, nach zwei Jahren, es funktioniert nicht, okay, dann müssen wir es halt eben wieder eindampfen. Dann ist es halt so. Dann ist das die Lernkurve, die man da einfach entwickelt. Gott sei Dank ist das aber selten der Fall. Das muss ich jetzt auch fairerweise sagen, <lacht> Gott sei Dank. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich ein Problem mit meinem Chef als solches. Und was wir natürlich äh, auch anbieten, ist natürlich ein, äh, ein attraktives Bonusprogramm, das allerdings auch rein auf Wachstum ausgerichtet ist. Ne? Das heißt, der Händler muss mindestens 10% Wachstum erstmal per se ausweisen. Ansonsten gibt es keinen Bonus. Also Bonus für bestehende Umsätze. Die mache ich nicht, sondern ich sage immer, ich will, dass du wächst mit mir, weil für bestehende Umsätze sind die Preise soweit festgenagelt, sind die Rahmenbedingungen alle bestimmt und es macht keinen Sinn, da jetzt zu meinen, wir müssen jedes Jahr über irgendeinen neuen Bonussatz verhandeln. Das Bonusprogramm ist auf mehrere Jahre ausgelegt. Da gibt es auch noch pro Marke sicherlich noch ein paar Unterschiede, aber es ist vom Kernsatz her Erstmal rein auf Wachstum ausgerichtet. War auch eine ziemlich lange Diskussion mit vielen Händlern, weil äh, das kannten sie jetzt so im Detail nicht. Sie wollten alle immer einen Fixbonus haben. Aber das ist wie bei den Zahlungsminionen. Sie geben einmal einen Fixbonus und dann wird er vergessen. Da redet kein Mensch mehr drüber. So, und das bringt ihnen für sich selber gar nichts. Sie müssen ja an den Außendienst des Handels auch rankommen. Also wenn es ein, kein reiner Internethändler ist, gibt es ja auch, aber mit denen arbeiten wir auch ganz erfolgreich. Aber das ist eine ganz andere Schiene. Aber wenn wir, und das sind so 95 Prozent aller unserer Händler, die haben einen Außendienst und diesen müssen sie bekommen, den müssen sie in die Hand kriegen, den müssen sie begeistern können, motivieren können, den müssen sie aber auch kontrollieren. Das ist also alles nicht ein Selbstläufer, sondern da muss man dann natürlich auch hinterher sein und eine sehr klare Ansage machen, was man erwartet. Was man dann halt eben aber einfach auch bringt und man muss die Erfolge auch gemeinsam ein bisschen feiern. Das heißt also nicht als selbstverständlich hinnehmen, sondern dann halt eben auch tatsächlich auch sagen, okay, wir können uns äh, abklatschen. Wir haben da halt eben tatsächlich äh, bestimmte Endkunden als solches äh, für uns gewonnen. Was wir auf jeden Fall immer machen mit unseren ich sage mal vorsichtig Fokushändlern. Wie gesagt, wir sind dabei, das erst jetzt die nächsten Jahre richtig intensiv aufzubauen. Tausende Händler haben wir heute. Können wir natürlich nicht jeden als Fokushändler sehen, sondern das wird irgendwann am Ende des Tages äh, sich wahrscheinlich so auf 50, 60 Fokushändler in Deutschland erstmal äh, konzentrieren, äh, entsprechend Jahresgespräche äh, Gespräche zu führen mit Aktionsplänen, nicht nur einfach zu sagen, da kommen die Konditionen rein und da kommt ein bisschen Werbung rein. Wir geben Werbekostenzuschüsse, sondern sehr konkret zu sagen in Aktionsplan, welche Branche, welche Zielgruppen gehen wir an, welche Marke stellen wir vorne ran. Wie treiben wir auch das Thema Cross-Selling voran, also deine bestehenden Kunden, wo du diese Produkte noch gar nicht lieferst, sondern halt eben nur die Handschuhe. Dann müssen wir zu, gemeinsam zugrunden, damit wir sehen, dass wir auch die Schuhe verkaufen oder die Workwear oder mhm. den Atemschutz oder sonst irgendetwas. Das fließt alles bei uns in einen, in einen entsprechenden Aktionsplan rein, äh, der natürlich dann halt eben auch das Controlling dann halt eben am Ende des Tages darstellt. Und unser CRM haben wir inzwischen so aufgeweitet, dass wir da halt eben pro Händler sofort sehen, welche Endkunden haben wir dir eigentlich zugeordnet. Wir haben Erfahrungswerte einfließen lassen. Es gibt ein paar Studien dazu, dass so dass man da ganz gut auch Endkunden einschätzen kann von deren Potenzial her. Also wir wissen, was da so im Durchschnitt in dieser jeweiligen Branche pro Mitarbeiter für PSA, Schuhe, Handschuhe etc. ausgegeben wird. Also da kann man oder da haben wir auch einen Algorithmus entwickelt, so dass wir also dann sehr genau auch sagen können, dieser Endkunde in dieser Branche mit dieser Mitarbeiterzahl stellt ein Potenzial von x dar. Für Schuhe oder Gesamt oder nur für Handschuhe, wie auch immer. Und genau solche Listen nehmen wir dann halt eben auch tatsächlich mit zum äh, Jahresgespräch und dann sagen wir, dann lass uns jetzt mal darüber diskutieren. Wo stehen wir denn da eigentlich und wie viel lieferst du denn tatsächlich eigentlich hin? Und viele Händler öffnen sich äh, und reiben sich verwundert die Augen, weil sie sich nämlich mhm. plötzlich nämlich äh, tatsächlich fragen, wie kann es denn sein, dass der so ein Potenzial haben soll? Da kann ich nur immer sagen, ja Leute, das ist kein Hexenwerk, aber wir haben einfach einen anderen Blickwinkel inzwischen drauf und das mhm. ist halt eben das, was wir halt eben anbieten, dass wir halt eben einfach wirklich uns hinsetzen und sagen, lass uns mal wirklich so versuchen von der Vogelperspektive um mal auf dem Markt, auf den Kunden zu betrachten, Neukunden finden, aber auch bei bestehenden Kunden tatsächlich dieses Cross-Sailing voranzutreiben und einfach auszubauen. Mhm. Ähm, ja, äh, das sind so die die, die Sie sagten ja Blumen Das sind so eigentlich die 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 Features, äh, die wir eigentlich ansetzen in unserer Strategie, um wirklich tatsächlich attraktiv für den Händler am Ende des Tages zu sein. Natürlich ja. muss man natürlich wettbewerbsfähige Preise haben. Aber ich glaube, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Oder sie haben zumindest Preise, wo das Produkt äh, so qualitativ hochwertig ist und so einen guten Markennamen hat, dass sie dann halt eben auch teurer sein können als halt eben einfach alle anderen. Das gibt es auch. Da haben wir eine äh, eine Marke. Da zeigt aber auch der Erfolg, den wir mit dieser Marke fahren, über Jahre hinweg, dass das halt eben auch funktioniert. Also es muss nicht nur immer billig, billig sein, sondern es geht wirklich darum, halt eben wirklich die Qualität mit rüberzubringen und mhm. den Nutzen am ja. Produkt als solches.
1: Jetzt haben Sie uns schon sehr viele Tipps auch gegeben zur Optimierung des Händlermanagements. Gibt es noch weitere Tipps, die Sie uns geben können oder weitere Ansätze?
0: Also aus meiner Sicht äh, muss äh, jeder, der über äh, Vertriebsweghandel geht, muss sich wirklich die Frage stellen, äh, wo geht die Ware tatsächlich hin? Ähm, ist das ein, ein schwarzes Loch beim Händler? Äh, und ich äh, rede tatsächlich nur am Ende des Tages über Preis, über Volumen dann ist das Gespräch auch mit dem Händler äh, sehr, sehr einseitig. Äh, und der Händler dominiert das Gespräch. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Sondern Sie müssen ja sehen, dass Sie in, äh, in solchen Gesprächen auf Augenhöhe, mindestens auf Augenhöhe mit dem Händler diskutieren. Und das können Sie nur, indem Sie natürlich dem Händler auch signalisieren, ich weiß, wo die Produkte hinlaufen. Ich weiß, was im Markt passiert. Äh, Kommen wir ja nicht mit irgendwelchen Pauschalen etc. Ich habe dir Neukunden gebracht. Ich habe dir aufgezeigt, wie man Cross-Selling macht. Und ich glaube, da muss jeder Anbieter sich überlegen, okay, wie, wie schaffe ich es, mich in diese Position zu bringen, auf Augenhöhe zu verhandeln und zu diskutieren als solches. Weil ansonsten fällt man sehr schnell wieder zurück, ich rede nur über Preis. Das will der Händler, ohne Zweifel, also der Einkäufer vom Handel. Mhm. Aber man muss äh, tatsächlich versuchen, auf Augenhöhe, und das Zweite, was ich dringendst immer empfehle, ist, tatsächlich echt mit dem Vertrieb in Kontakt zu kommen. Ein Netzwerk zum Vertrieb, zum Außendienst, zum Innendienst des Händlers aufzubauen. Auch wenn das manchmal mühselig ist. Viele Händler wollen das nicht unbedingt so, äh, aus dem genannten Grund. Die sind ja nicht alle ganz dumm. Äh, die wissen schon, wo es dahin geht. Und ich weiß, dass viele im PSA-Bereich das ja auch inzwischen auch schon so tun, aber auch der Außendienst des Händlers ist ja ein Getriebener, machen wir uns nichts vor. Der muss ja auch sehen, was, wie schaffe ich mein Tagesgeschäft, wie schaffe ich meine Zahlen, um meinen Bonus, meinen persönlichen Bonus am Jahresende zu bekommen etc. Und wenn ich dem halt eben Neukunden zuspiele, wenn ich also schaffe, ihm einen, einen zeitlichen Vorsprung, einen informativen Vorsprung zu geben bei Neuprodukten oder bei Serviceleistungen etc., dann merkt man sehr schnell, dann ist er dankbar dafür, weil er hat es selber dann plötzlich Gesprächsthemen wiederum beim Endkunden und muss nicht einfach nur über Preise diskutieren, sondern kann plötzlich halt eben auch auf einer ganz anderen Ebene diskutieren beim Endkunden. Also ich helfe auch dem Außendienst, wie gesagt auch den Innendienst, also ich meine, ich meine immer den gesamten Vertrieb, aber ich rede jetzt mal ganz speziell vom Außendienst. Wir helfen dem Außendienstler in diesem Moment halt eben tatsächlich auch eine andere Art von Gesprächen zu führen. Und mhm. der Händler ist ja dann doch meistens irgendwo in einer Rolle, dass er immer nur mit dem Einkauf redet äh, und wir helfen ihm, diesen Link zum Beispiel in dem Falle zur, zur Produktionsleitung, zur Arbeitssicherheit zu schaffen, damit er dort halt eben einfach mal nicht über Preise redet, sondern halt eben einfach über Mehrwerte für diesen Endkunden. Also, also auch eine andere Qualität. Bedingt natürlich, dass man auch dann den Außendienst äh, des Handels, wir sind jetzt auch dabei, wir versuchen das auch tatsächlich zu machen, bis zu einem gewissen Punkt äh, zu qualifizieren, zu trainieren, a produkttechnisch, ja, das ist natürlich unserer DNA, aber auch halt im Qualitativ-Verkaufsgespräch, im Verkaufsgespräch, welche Argumente wende ich an, wie gehe ich mit Einwandbehandlungen um, wie gehe ich halt eben mit bestimmten Informationen um, dass er uns da zurückspielt. Das heißt also, da finden regelmäßig auch Austausch statt. Händler, welche Informationen hast du aus dem Markt, welche Einwände hast du bekommen? Ich würde an deiner Stelle so und so argumentieren, äh, nimm das mal als Idee mit auf, etc. Also, dass wir auch nicht nur Trainings anbieten für Produkt, sondern tatsächlich auch, ohne jetzt äh, Frau Spelling, Sie zu ersetzen, um Gottes Willen, das ist <lacht> Ihr Job, äh, Verkaufsgesprächsführung <lacht> zu machen. Aber wir geben da halt eben schon einfach eine Hilfestellung äh, dem Außendienst. Wie schaffe ich es halt eben einfach immer wegzukommen von diesem Verkaufsgespräch am Ende des mhm. Tages?
1: Okay, ja wunderbar. Dann habe ich nochmal zum Abschluss eine letzte Frage an Sie. Und zwar, ich hätte gern drei Kurztipps für unsere Hörer. Was würden Sie sagen, die drei wichtigsten Dinge, was sind das im Bereich Händlermanagement?
0: Das Erste ist tatsächlich, neben der oder nach einer Bestandsanalyse sich tatsächlich hinzusetzen und zu sagen, okay, mit wem will ich denn wirklich intensiver zusammenarbeiten? Es gibt welche, die haben ja schon einen selektiven Vertriebsweg, aber auch da müssen sie sich jedes Jahr das Neue die Frage stellen, sind das die richtigen Partner? Es passiert zu viel im Markt. Es gibt neue mhm. Player, es gibt Zusammenschlüsse nur zwei Punkte zu nennen. Das heißt also wirklich tatsächlich neben der Bestandsanalyse tatsächlich einfach auch zu sagen, okay, welcher Händler passt zu mir noch für die Zukunft als solches? Also das klingt immer salopp mit den richtigen Händlern. Tatsächlich muss man sich da aber wahrscheinlich einfach mal wirklich einschließen und tatsächlich mal mehrere Tage nachdenken. Das ist nicht eine Sache von fünf Minuten, um dann halt eben einfach zu sagen, naja, ich muss mich wahrscheinlich einfach strategisch irgendwo anders fokussieren. Nur weil ich den die letzten zehn Jahre mit dem ganz gut zusammengearbeitet habe, heißt nicht, dass ich die nächsten zehn Jahre gut mit diesem Händler zusammenarbeite, weil auch bei dem Händler passiert etwas. Ich hatte es eben gerade gesagt. Ich muss dann halt eben tatsächlich wirklich da emotionslos, wie ich immer sage, rangehen und tatsächlich einfach für mich überlegen, okay, welche Faktoren, welcher Algorithmus muss ich mir erarbeiten, um die richtigen Händler als solches zu finden. Das ist mhm. sicherlich von Produktgruppe zu Produktgruppe unterschiedlich. Das muss ich für okay. sagen. Aber das ist sicherlich einer der, der wichtigsten Punkte, um einfach erstmal eine saubere Basis zu haben, man muss dann halt als nächstes tatsächlich einfach auch sagen, okay, was biete ich dem Händler als solches? Mhm. Man kann halt eben sich aus die Produkte ausruhen. Man kann sagen, das sind tolle Produkte, Qualität etc. Aber da muss man aufpassen, irgendwann ist man mit Produkten auch mal austauschbar. Das haben die Wettbewerber auch. Das heißt also, ich muss immer gucken, welchen Mehrwert biete ich? Wir haben zum Beispiel halt, was ich eben ausgeführt habe, gesagt: Wir bieten halt eben tatsächlich das Neukundengeschäft als solches, mhm. also ein echten Wachstum und nicht nur Produkt A mit Produkt B beim bestehenden Kunden auszutauschen, sondern wir sagen: Wir finden neue Kunden mit dir gemeinsam, damit du auch auf den Wachstumsgerüst gehen kannst. Also diese, diesen Mehrwert als solches zu bieten, das ist für einen Geschäftsführer, für einen Vertriebsleiter wahnsinnig interessant, weil auch der steht ja unter Druck logischerweise und will ja wissen, wie kann ich mein Business einfach auch weiterentwickeln als solches. Und der dritte und sicherlich einer der wichtigsten Punkte, und äh, den wir jetzt schon, wie gesagt, in den letzten Jahren sehr, sehr intensiv ausgebaut haben, ist, selbst sehr, sehr aktiv im Markt zu sein und nicht nur äh, das zu hören und zu glauben, was der Händler erzählt. Also nicht, dass die halt eben äh, lügen, um Gottes Willen, das mit Sicherheit nicht, aber die Händler äh, sind dann halt eben auch sehr, sehr oberflächlich mit ihren Informationen und haben nicht immer den kompletten Blick, vor allem aus der Vogelperspektive, sondern die äh, erzählen sehr, sehr viel situationsbezogen, äh, zeitlich äh, aktuelle Informationen. Das ist wichtig, das ist interessant, aber der eigentliche Kernpunkt ist, dass ich halt eben selber bei Endkunden bin, die meine Produkte einsetzen und einfach auch höre, welche Trends gibt's da, was wird sich dort entwickeln? Ist der Endkunde halt eben bereit halt eben über Komplettsysteme von Kopf bis Fuß zu diskutieren? Was machen seine ausländischen zum Beispiel ausländischen Werke? Kann man die mit einbinden in eine Systemversorgung als solches? gibt es neue neue Industriezweige, die man einfach auftun kann. Warum? Ganz einfach immer wieder um einfach auch das zu gegen zu prüfen, gegen zu checken, was erzählt mir der Händler? Passt das? Ist das stimmig? Oder aber auch zu sagen, Händler, du musst deinen Blick ändern. Du du musst eine andere Perspektive einnehmen. Da läuft was an dir vorbei, du kriegst das gar nicht mit. Das offene Gespräch muss man suchen, aber das ist dann natürlich eine ganz andere Qualitätsgespräche, die man dann halt eben auch mit dem Händler als solches führt. Aber das schaffe ich auch nur, wenn ich auch selber aktiv im Markt bin mit meinen eigenen Leuten. Und mhm. wir zum Beispiel mit 50 Prozent unserer Zeit, also in unserem Außendienst, verwenden wir für Händlergeschäft, für das Händlermanagement und 50 Prozent sind wir tatsächlich direkt beim Endkunden als solches.
1: Ja, vielen Dank für diese Gesamtzusammenfassung. Am Ende nochmal mit den drei wichtigsten Tipps. Und damit würde ich dann auch unseren Podcast beenden und Ihnen ganz herzlich danken für das Gespräch, die spannenden Inhalte, auch wirklich innovative und interessante einfach andere Gedanken zum Thema Händlermanagement und würde sagen, auf Wiedersehen hätten Sie
0: oder auf Wiedersehen. Ich danke Ihnen und ich wünsche Ihnen auch schönen Tag, machen Sie es gut. Guten Tag. Ciao.